0: Hvordan tror vi epidemien i Norge kan utvikle seg fremover hvis vi ser på de matematiske beregningene som vi gjør på FOI? Og hvordan kommer vi frem til tallene som sier noe om hvordan smitte kan utvikle seg? Velkommen til en folkehelsepodd som handler om modellering, altså utregninger eller beregninger av hvordan folk oppfører sig rett og slett, og hva slags betydning det har for smittespredning og sykehusinnleggelse. Jeg heter Kjetil Berg Veire, og med meg her i studio har jeg seniorforsker, kjernefysiker og modellerer Jørgen Eriksson Mittbø ved FOI. Velkommen. Tusen takk. Og, øh, du nevnte i går at øh, det kunne hende at du kom litt for sent til den podcasten her, for du måtte, du måtte levere sønnen i barnehage, og akkurat det var litt vanskelig å predikere øh, nøyaktig hva slags utfall det ville få på oppmøtetidspunktet.
1: Ja, jeg tror det er Tullongen av å sa at det er vanskelig å predikere folks adferd fremover i tid, og særlig barn, og uh, det er jo en... Uh, en slags parafrasering av det vi gjentar og gjentar i disse modelleringsrapportene våre eh, som vi kommer med. Hvor, eh, hvor vi dessverre sliter med det at vi kan ikke forutsi folks oppførsel. Eh, eller kanske ikke dessverre, kanskje det er bra. Men det er i hvert fall en utfordring når vi prøver å modellere smitte. Eh, for smitte er jo tett koblet til hvordan folk oppfører sig, og hvor mange som møtes, og hvor stor
0: risiko de tar når de møtes. Ja. Ikke sammenhenger. Eh, så... Eh, fordi det der de gjør, ikke sant, de prøver å matematisk beregne hvordan folks oppførsel slår ut på ja, smittespredningen i dette tilfellet her da. Ja, det vi, det vi har
1: det er en matematisk modell, en matematisk modell, vi sier at vi vi gjør en simulering av Norge på en måte. Vi har en ganske kompleks et komplekst oppsett hvor vi, hvor vi har en befolkning som er like stor som Norges befolkning. 5,3 millioner omtrent det. Ja, omtrent det. Og den har vi plassert ut til geografi som tilsvarer Norge, ned på et sånt veldig detaljert nivå som heter grunnkrets. Og så tar vi hensyn til hvem som bor sammen, altså statistisk sett hvordan en husholdning ser ut, hvor mange voksne og barn du har, og hvor gamle barna er, og de voksne og videre, og hvor folk jobber og bor, og mange andre ting også når vi har dette på plass så kjører vi en simulering hvor du har et virus eller en sånn patogen som sprer seg i i den befolkningen. Nå sprer seg da ved kontaktsmitte, altså at man noen har møttes og dermed har det visst den ene da var smittet og smitteførende så har du en viss risiko for at den
0: ny person smittes da. Så i denne modellen så, så er det um, i datamaskinene som da er, antageligvis er ganske store? Ja,
1: de, de datamaskinene er store. Vi har tilgang heldigvis til Norges største datamaskiner, såkalt uh, superdatamaskiner, um, som det finns en håndfull i Norge, som brukes til forskningsformål. Ja. Så vi kjører på en uh, maskin som står i Trondheim som heter, på NTNU, som heter FRAM, Uh, og der har de uh, universitetsmiljøene uh, uh, som drifter den for, uh, for Norge, de har vært så grej å ha FOI oss en uh, forskjørsrett på den datamaskinen, siden vi har ofte veldig presserende ting som haster. Så det er nok ganske unikt at vi har lov, vi har reservert en, en stor del av den datamaskinen. Ja. Så vi har uh, ganske mange tusen CPU-kjerner som, uh, som står til disposition for oss.
0: Så, så, så inni den datamaskinen så er det da dere som jobber med modellering som leker Gud og bestemmer, og inni den maskinen går folk på skole og barnehage, de drar på jobb, mm. drar på tvers av kommunegrensene, yeah. eh, besøker svigemor, ja, eh, går på fylla. Eh, ja. Eller hvordan hvor klarer dere å predise, predikere menneskelig oppførsel? Ja, nei,
1: vi sliter jo litt med det. Det vil si problemet med en sånn modell er at du kan gjøre den i teorien uendelig komplisert, ikke sant? Du kunne simulert Kjetil og Jørgen som to spesifikke individer, og vi var så gamle og bodde akkurat der, og, og var i snitt uh, ute på restaurant så mange ganger i, uh, i uh, måneden og så videre, men vi, vi gjør det litt mer grovkorna enn det, uh, av mange grunner. Altså det, er, det, er, uh, det viser seg også at det kan være bra nok. Så vi har en um, altså, och gå på fylla för att se si det sån och och det är relevant nå som det har varit alkoholränke förbud. Ja. Eh, det modellerar vi som att altså, vi ser på en en ändring en reduktion i den effektiva liksom smittehastigheten eller smittetakta i befolkningen då. Vi, vi har vi, er da, ja, vi har erfarenhet med att det eh reducerar smittetrycket nog eller smitterraten nog alltså genomsnitt av detta eller låts sig R-tal liksom hur som i snitt smittes av en som er smittet. Mm. Uh, og det går noe ned når man innfører sånne tiltak, uh, om det er fordi, uh, altså om modellen, modellen vet ikke at, at det er fordi det har vært innført alkoholforbud for eksempel, men, uh, men vi, vi studerer jo da det som kommer ut av modellen, og så skruer vi på antakelsene våre til det som kommer ut av modellen ser ut å passe med de data dataene vi sitter på.
0: Og, og, for, og for å gjøre det så baserer dere da på, på data fra forrige gang for eksempel, det var skjenkestopp da, bare for å ta det eksempelet og se på hva, hva som var effekten da, sammen med de andre tiltakene samtidig går utifra?
1: Ja, det er ja. En, av, en av tingene vi gjør absolutt mm. uh, når vi, uh, Det kommer litt an på hvilken situasjon vi er i da, når, du kan si tidlig da omikron, uh, da omikron kom fram nå, uh, før jul, da visste vi litt, vi da hadde jo ikke omikron rukket å spre seg i Norge, mm. og vi hadde i hvert fall ikke rukket å teste så veldig mange, uh, så vi visste veldig lite om hvor fort dette spredt seg i Norge da måtte vi se tilbake på tid eller okay, vi vet att då vi Norge blev igen i är 25 september så så modellerade vi liksom har studerat vi, vi med på datan. Det kan du se för och efter och modellen och fant ut sån cirka hur mycket ändring i kontaktraten det svarte till. Till exempel då har vi en viss idé da, sant, om att ja, vi skulle en sån tillfräckspacke så kan det ge ett utslag den största ordningen på smittetryck.
0: Till Mm. Du, Jørgen, før, før jul 13. december så gikk vi ut med tal fra, ikke en egen modelleringsrapport, men tall i en risikoverdering, i hvert fall som til om at mellom 90 og 300 000 kunne bli smittet i løpet av en en dag som vakte egentlig veldig mye oppsikt, forståelig nok, for det tallet hørte jo for mange helt vanvittig eh, vilt ut. Men hvordan, eh, hvordan gikk det frem når det fant frem til det tallet, og hvor... Eh, hvor riktig anser dere det tallet for å ha vært av, på bakgrunn av den informasjonen dere hadde den gangen?
1: Ja, det var jo en, det var en situasjon hvor vi måtte, vi måtte komme med noe raskt. Det var viktig for beslutningstakerne og myndighetene å få en indikasjon på hvor dette kunne bære. Så det var en øvelse i, å, og da er man avhengig av, av å ha litt fingerspitske fyl med sånne modeller, men da brukte vi, eller det en kollega av som primært gjorde denne jobben, han brukte en, en enklere modell enn den, den som jeg beskrev nå, hvor vi simulerer alle disse befolkningene i, i detalj, så er det en, en enklere, raskere modell, men eh, hvor han gjorde noen eh, sånn educated guesses, for å si det sånn, eh, som, som absolut ikke var gjetninger, men, men som var det du må gjøre da er at du må sitte og vurdere internasjonale studier, så avhengig av at du følger med sant, på det, hvordan har dette har gått i Sør-Afrika så langt, og det begynte vel på det tidspunktet kanskje å komme litt frem i Storbritannia, tror jeg. Så sånn man ha en viss erfaring, og så, og så må man bruke erfaring med, med tidligere rundermodellering i Norge, og så må man ta hensyn til en sånn føre-var-tenkning, at man, altså det, som, det er en forferdelig vanskelig balansegang der, for på den ene siden så skal vi ikke komme med skremmescenarier som vi ikke tror er realistiske men samtidig så er vi nødt til å ikke underestimere risikoen som dette kunne komme med. Men vi antok vi gjorde noen antakelser for den doblingstiden til omikron, altså for sprening hvor fort dette sprette seg og sånn, og, og dette tallet var det som kom ut av det, og det, er, det, det ligger oss i tallet sånn at 90-300 000 er et veldig stort spenn, mm. og det var så viktig for oss at vi kommuniserte hele spennet at vi ikke kom ut med et sånt gjennomsnittstall for eksempel med bare ett punktestimat men at vi prøvde å understreke at dette er veldig usikkert men hvis vi ikke innfører tiltak som jo var premisse for det i den modellen, hvis det ikke gjøres noe for å endre smitteraten, som vi hadde på det tidspunktet i befolkningen, så kan dette skje.
0: Og det er faktisk så langt unna det tallet fra den nye modelleringsrapporten som kom nå dine den uka, hvor uh, vel 150 000 uh, smitter om dagen, kan være ett scenario hvis vi bare skulle slippe opp ja. på alle tiltak?
1: Det er riktig. Uh, så det, for det, for det vi gjorde etter den 13. desember, var at vi og, og gikk løst på den kompliserte modellen vår, som tar mye lenger tid å sette opp og, og gjøre riktig. Mm. Og vi må være, det, det bruker vi lenger tid på, men da har vi kommet ut med to modelleringsrapporter etter det med den, med den mer kompliserte modellen. Og der har vi da det vi publiserte nå i går, 12. januar, så har vi gjort noen sånne kontrafaktiske scenarier modellert av hvordan kunne dette gått hvis, vi ikke hadde, hvis ikke kontakteraten hadde endret seg, hvis ikke smitteraten hadde gått ned, hvis ikke tiltak hadde blitt innført, da, for å si det sånn. Og, og ja, da ser vi at modellen finner at, at man kunne fått opp mot en topp på 150 000 daglige smitter som kanske høres veldig annerledes ut enn 300 000 på en måte, men det ligger jo da innenfor dette 90 000-300 000 intervallet så så for meg på en måte som statistiker eller matematiker så tenker jeg at størrelsesordenen der er riktig på en måte Uh, og det illustrerer liksom hvordan vi tenker på dette litt kanskje, det kan jo kanskje være annerledes enn det folk flest tenker, at ja, men 150 er jo halvparten av 300 000, det er jo noe helt annet. <laughs> men, men sånn man må tolke den typen veldig preliminære resultater er at, uh, at det er en... Det gir deg en samme størrelsesorden av risiko, da, kan ja. man si. 150 000 ville vært alvorlig, og 300 000 ville vært alvorlig.
0: Ja. Det er jo ikke så lett Vi snakket om det litt før vi startet podcasten her. Jo ikke, jeg jobber jo med kommunikasjon på FHI, men det er jo ikke så lett å kommunisere med, med tall heller, fordi hvis du går ut med tal så er det jo, så oppfatter jo eh, eller Jeg har et inntrykk av at folk oppfatter det tallet som men en gang vi sier et tall, så oppfattes det som noe definitivt, uavhengig av hvor utrolig mange forbeholder, og hvor tydelig vi prøver å være på, på hvor stor usikkerhet som er det tallet er beheftet med. Da. Det er noe med folks oppfattelse av tall, kanskje?
1: Ja, jeg tror du var rett i det. Og, og der har kanskje vi modelleringsgruppen sånn, en ulempe i det at vi er jo tross alt profesjonelle på det med tall. Da. Vi driver med det hver dag, og har mye trening i. Så vi har kanske lært oss til tall betyr noe litt annet enn det som jeg har stor respekt for at det betyr for, for, for de som ikke jobber med tall hver dag på den måten. Um, fordi at når man driver med statistikk, som jo er en stor del av det her, vi ser på data og tolker data og putter data inn, og data har alltid en usikkerhet, og det er liksom den statistiske usikkerheten. Um, da er man helt avhengig av å, å, å og, og tolke data med usikkerhet og tolke tal med usikkerhet mm. så når vi publiserer modelleringsrapporten vår så har vi også alltid en usikkerhet en, en sånn farge sånn av sånn bånd som viser en usikkerhet i, i, i de modellerte resultatene og så publiserer vi alltid mange resultat på en gang som, mm. som viser et spennende i det vi mm. kanske tror på
0: men det det tänker du statistisk osäkerhet mens, ja. uh, mens andre folk vi kanske tänker uh, usikkerhet som om ja som nog
1: Ja, jag tror att statistisk osäkerhet är ett väldigt vanskelig koncept egentligen uh, som ju den här pandemin har visst. du har du har hatt flere ting som liksom, då osäkerhet och så är det tätt förbundet med risk. Eh du har ett väldigt osäkert hvis du har et veldig usikkert estimat, så hvis du driver med forsikringsmatematikk, da, som, som det, så, så de sitter og vurderer usikkerheten, og så vurderer de risikoen samtidig. Og hvis risikoen er veldig høy, hvis, hvis faren som er forbundet med at dette slo til, er høy, så kan det hende at du må ta, legge stor vekt på et tall, selv om det er veldig, veldig usikkert, mm. fordi at konsekvensen ville vært så, så forferdelig hvis det, ikke, hvis det skjedde. Ja. Mm. Um,
0: også en annen misforståelse, eller ikke, ikke en misforståelse, men kanskje noe som er vanskelig å oppfatte, er dette forholdet mellom scenarier og prognoser eller fremskrivninger. Det, fordi med en gang vi har sagt et halvt, så jo, tror jeg de fleste tenker at sånn, vi tror det kommer til å bli akkurat sånn, ja. selv om det er om et halvt år. Eh, ja. Men kan du bare beskrive litt forskjellen på de, eh, ja, en fremskrivning, en prognose og et scenario, for eksempel? Ja. Det er noe
1: vi synes det er vanskelig Å kommunisere om Fordi Jeg har tenkt en del på at et, et eksempel på noe folk er vant til De fleste er vant til å forholde seg til et værvarsel mm. Og det er jo tall ikke sant? Metrologisk institutt går ut og sier At i morgen kommer det til å bli 15 grader
0: Og sol Och så blir du sure på metrologiska institutet, det var helt fel. Ja,
1: ja, det blir det medialt de väl kanske att det vart splitsom vantade att jag vet ja. inte var alltså jag primärt fick som om det men 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 där har väldigt kvantitativt, ikkja mm. vi sa det, de sa detta talet och så ble det detta talet. Men först en stora skillnaden på det vi gör og det en värmemodell gör är detta med med hurdan folk uppför seg. som vi dessvärre inte kan vite nok om, fordi at det kan endre seg, befolkningen sin oppførsel kan endre sig i løpet av tid, og det kan innføres tiltak. Dessuten så er forutsetningene vi putter in veldig mye mer usikre, altså hvor mange som møtes i snitt og hvor de bor, altså, alle disse tingene som går in i modellen, når det gjelder menneskelige oppførsel, er, er mye vanskeligere og, og mer grovkornet enn det en, en værmodell er. Mm. Så, så det vi gjør, i stede for å prøve å komme med et værvarsel, så, så er det beste vi får til å komme med det vi kaller scenarioer. Mm. Og et scenario, det vi mener med det er at vi, vi prøver, det er dette som er, er det vanskelig å kommunisere, for vi prøver jo å gjøre det beste vi kan. Vi forer denne modellen vår med de beste, uh, den beste kunnskapen vi har, og den skal være satt på altså så när det gäller omikron så putter vi in det bästa vi vet. Vi tror at omikron har en sån och sån egenskap när det gäller hur uh, gott vaccinet fungerar på den. Och den är så og så smittsam uh, den ser ut til så langt i Norge att spre sig så raskt så vidare. Men, men så gänstår vi ju igen efter det med masse usikkerhet, som vi inte alltså masse rom då i, i hur dette kan gå framöver. Ehm uh, så, så vi presenterar det som scenarionr hvor vi ser at gitt akkurat disse forutsetningene som vi da skriver i rapporten, hvis du antar at kontakt kontaktreduserende tiltak eller tiltakene i befolkningen har redusert smittesprenningen så og så mye og sånn og sånn, så finner modellen følgende scenario. Mm. Det er det vi kaller et scenario. Eller alternativt, hvis de derimot har fungert så og så mye bedre disse tiltakene, eller hvis omikron viser seg å ha en sånn og sånn vaksineoppførsel så får vi i stedet dette scenarioet. Mm. Og så pröver vi att och så publicerar vi då på mot alla dessa scenarierna på en, en gång som ett sånt för att försöka ge ett spänni sånt detta vår bästa gissning för att kalla det på på hur vi tror detta kan gå. Eh mm. uh, så, uh, så er det nyttigt eller ikke nyttigt då för alltså kanske si, huvudbrukaren uh, vår är ju myndigheterna, det är den vi primärt gör det för myndigheter og hälsoväsen och sånt som, som trenger att ha uh, få noe kunnskap, det er litt sånn tanken at noe kunnskap er bedre enn ingen kunnskap, mm. og disse modellene er et verktøy for å, for å gi den beste kunnskapsoppsummeringen som vi tror vi kan gi. Mm. Men så er det på en måte det at dessverre så kan vi ikke gjøre det bedre enn vi gjør, uh, og da sitter vi i det dilemma at uh, det vil nok vært enda værre å ikke publisere noe, men vi, vi, vi publiserer ofte ting som da ikke viser seg å slå helt til, eller ja.
0: Ja, for det, det er også en kritikk vi har fått, at når vi ikke har publisert tal som vi har funnet frem til, så får vi jo kritikk for at vi ikke publiserer det <laughs> også. Absolutt. Absolutt. Men det er jo en, en ganske sånn utaknemmelig bransje du er i da, Jørgen, det eh, ettertiden, det vil jo alltid være en fasit på vad dere har, eh, ja, hva skal si, vi si, vi kan vel ikke bruke heller, men vad det har regnet frem til ulike <laughs> ja. scenarier. Så i ettertid vil det alltid være, være journalist eller andre som skriver saker om at her tok FHI feil og så videre. Er det sånn ja. som dere blir blir sure på, eller går det helt greit? Nei,
1: <laughs> vi for det første så jeg, jeg føler jeg ikke at jeg sitter i en utaknemmelig bransje, altså bare for mm. sagt det. Det er en forferdelig givende jobb jeg har, så og jeg har stor respekt for at dette her er viktig for folk. Det er klart det påvirker jo altså det som FHI kommer med, det påvirker jo folks liv veldig stert, så, så det skulle bare mangle at vi får kritikk. Um, men men vi, vi kan nok bli, vi, for å si det sånn, vi blir mer skuffet hvis vi opplever at det gjør journalistikk som ikke er helt, som ikke treffer helt, altså det er helt, det er helt fint å ettergå tallene våre, og det er viktig, å, å, å se hvorvidt vi slo til eller ikke, men men noen ganger, noe av, det vi, noe av det vi jobber med er jo, vi har en, en annen modell som kjøres hver uke, som går inn i ukesrapportene, og den, den ser på en trend fremover i tid. Mm. Og den, og den der fremskriver vi med tre uker. Og den... den uh, den var viktig den var for eksempel veldig viktig i, i fjor i da vi hadde sterk smittespredning med alfa varianten i mars rundt mars eh, 2021 da da vi den, den modellen den fores foruts med et sånt r-tall da ser vi på at den ikke nå situasjonen i befolkningen akkurat nå er at vi har et r-tall över 1 det betyder att vi har en ökande smittespredning att is inte så ökar så smittas fler eh, fler och fler och fler og det vil kunne føre til, ifølge modellen, en sånn og sånn belastning på sykehusen over tid, og så skriver vi dette fremover. Men det vi da kanske ikke har vært gode nok på å kommunisere i de rapportene, er at den tar, eller vi har jo skrevet dette tydelig, mener vi, da, men den modellen tar ikke hensyn til at det kanske innføres tiltak. Og det er jo nettopp det som har skjedd da, i veldig mange av disse situasjonene, at vi kommer med en fremskriving som er ganske dyster og ser at nå kan som bli overbelastet, men så innføres det jo tiltak delvis på bakgrunn av nettopp disse modelleringsresultatene, og dermed gjør modellen sig selv på en måte ugyldig, ikke sant? Fordi at poenget med den var å fremskrive vad som kunne skjedde hvis det ikke innførte tiltak, så ble det innført tiltak, og hvis du da etterpå går og sammenligner, åja, men FHI tok jo feil, fordi at det som faktisk skjedde var ikke i nærheten av det modellen sa, da
0: kan hende vi bli litt skuffet, for det var på en måte hele poenget. <laughs> at, <laughs> Så da, da er det litt frustrasjon inni Det inni, kan ja, det bli, ja. ja. <laughs> Ehm um, var um, uh, jeg nu vi, kom jag ser vi för jag men det är åsträngt att det som kommer en ny modelleringsrapport uh, på alltså igår på som idag är onsdag. Ehm um, med med modelleringar av vad som kan ske framöver när det gäller den här med omikron och kan du bara kort uh, förklara vad vad är ja, du brukt ordet best guess. Ja, what best guess akkurat per nå för vad som kan ske de närmaste ukorna.
1: Ja, eh, den uppdaterade rapporten, den där vi då försökte snevra in så mycket vi kan eh, med de data när vi har och den erfarenheten vi har fått med omikron i Norge så langt. Och det tegnar sig ett bild av at den omikronepidemien, den är ökande. Så att de tiltak vi har nå, de kommer inte att kunna slå ned eller den den att den uppförsel folk har da, den vill inte kunna slå ned omikron. Uh, men uh, derimot så ser modellen ut til å finne en bølge av omikroninfeksjoner, vi kaller det en, en smittebølge, er liksom den fagtermen for dette, uh, som topper seg runt månedsskiftet i januar, februar. Uh, uh, og no, noe av det vi er mest usikre på er jo da hvor, hvor fort den egentlig sprer sig, altså hvor godt de tiltakene virker, eller på en annen måte hvor, hvordan folk egentlig oppfører sig. Og det slår kraftig ut, så vi finner allt fra 25.000 til 100.000 smitta per dag på toppen av den bølgen, og, før den begynner å falle igjen. Og det er med dagens tiltak? Det er med dagens ja. tiltak, ja. Mm. Men, men, men det tar jo ikke hensyn til eventuelt at folk endrer opp forskjellen sin. Da. Du kan jo se for deg at hvis du leser aviser om to uker nå er det 20 000 smitta da, i dag, så, så blir folk mer forsiktige, og så kanske det, mm. så det tar ikke modellhensyn til i det hele tatt. Mm. Uh, men det da vil, uh, så en annen, en annen viktig ting er jo at vi tar, prøver å ta hensyn til hvordan omikron uh, fører til sykehusinnleggelser, og der er det heldigvis mer mer som tyder på at det er vesentlig redusert risiko for innleggelse med omikron sammenlignet med det det, det var med delta. Omikron er mindre farlig, sånn at uh, uh, det, vis, det, det modellen finner med de tingene hensynltatt, er at du kan få uh, mellom 100 og 400 innlagte per dag på toppen da, mm. i en, en, en sånn sykehusinnleggelsesbølge. Så... Men, men der er det mye som er usikkert fordi vi ikke vet så mye om hvor lenge pasienter med omikron ligger på sykehus og mye sånne ting og hvordan dette egentlig vil slå ut i Norge fordi eh, sykehusinnleggelsesrisiko er veldig tett forbundet med alder og Norge har en annen alderssammensetning enn andre land altså, altså det, er, det er alltid vanskelig med sånne ting men, men modellen finner i hvert fall det mm. så 100-400 er også igjen et stort spenn altså, Ja,
0: og så er jo vi mennesker har jo utrolig kort tilkommelse, så vi husker jo knapt noe som skjedde forrige uke, og, og jeg tror det er litt det samme fremover, men forstår det at folk blir enten helt apatiske, eller, eller blir kjemperedde når de hører de tallene, for det er jo helt vanvittige tall, fremdeles faktisk, med, med utgangspunkt til vi har vært gjennom så langt. Ja,
1: det skjønner jeg godt, så jeg kan jo føle på det selv. Jeg har jo barn i barnehage, og, vi, og sånn, og en familiemedlem som er eldre, og sånne ting. De er Mm. Uh, men uh, jeg, jeg tror at uh, for meg nå snakker jeg bare rent personlig altså jeg er ikke med i disse strategidiskusjonene for hvordan vi skal, hvordan vi skal uh, tenke på dette fremover men, men uh, jeg får gis risikovurdering som kom samtidig med vår modelleringsrapport i går, så så ble det jo påpekt det som modellen også finner at, at omikron er en måte å bygge immunitet mot coronavirus på i befolkningen også mm. uh, og, og så, og, og den er på en måte heldigvis mye mindre farlig enn Delta var. Mm. Så jeg velger å prøve å se på det sånn, at, men jeg, jeg synes jo definitivt at det er skummelt. Nå har jeg kanskje hatt noen flere uker til å vende meg til tanken enn folk flest siden jeg har jobbet med dette. Uh, men det ser virkelig ut som at vi er på vei inn i en kjempestor bølge som er mye større enn vi har hatt. Og så har vi samtidig blitt vent til i løpet av de siste to årene å tenke at skummelt. Mm. Det kjenner jeg veldig på selv. Ja. Det er noe vi skal prøve å passe oss for unngå og unngå. Sånn. Så det er en litt sånn kognitiv dissonans i sånne her. Men sitter vi her med viten og går inn i en sånn kjempebølge. Men, mm. men, men det er klart at med andre siden av den ligningen måtte man jo ha innført enda strengere tiltak og stengt ned kanskje skoler og gjort ting som, som vi heller ikke vil. Mm. Så det er jo definitivt et dilemma her. Ja. Mm.
0: Tusen takk for at du var med i Folkehelsepodden Jørgen Eriksson Midtbø som jobber med modellering hos FOI og jeg heter Kjetilberg Veire